0: Itar 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 A mačka is Ne Psa. Zapisanje te oddaje sem svojo zavest povezala z računalnikom. Svoj miselni tok sem prevedla v binarni zapis. Moj spomin je postal eno spominom globalnega spleta in se ga da izmeriti s terabajti. Nič ena, nič ena, nič ena, nič nič, nič ena, ena nič, nič, ena, nič, ena, nič, ena, nič, 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 nič. Če bi obrskalnik utipkali transhumanizem, bi naleteli na distopične grafike ljudi z robotskimi udi, v rokah, fotoshopiranimi čipi in preostalih milijon, si drznem reči, srhljivih prizorov podobnim tistim znanstveno fantastičnim filmom, ki zmrazijo do kosti. Zato je morda preseletljivo, da strokovno opredelitev česa takšnega ni tako zastrašujoča. Zagovorniki transhumanizem definirajo ne le kot filozofijo, temveč tudi intelektualno, filozofsko in kulturno gibanje, ki je znotraj skupnosti razvilo lastne raznolike veje in pristope, vendar imenovalo jasne skupne oziroma izhodiščne interese in vrednote, Te še najbolje poudari transhumanistični raziskovalec Anders Sandberg s prepričanjem o starem pogonu, da bi se človek rad definiral sam in se oblikoval po lastnih naklonih neodvisno od bioloških ali fizičnih omejitev. Ta temeljni element človeške narave pa je po mnenju transhumanistov dovolj za legitimizacijo načesa, če pravijo morfološka svoboda, torej svobodne izbire do spreminjanje svojega telesa. Vendar te morfološke svobode ne smemo razumeti preveč splošno, kot preprosto odločitev posameznika za tatu. Tu so transhumanisti zelo jasni, ko svojo filozofijo pojmujejo kot ekstropianistično. Kot pojasni filozof Max Moore, to pomeni, da transhumanistične dejavnosti vedno težijo k kontinuaciji in pospeševanju, torej izboljševanju človeškega evolucijskega procesa. Pričemer se s pomočjo znanosti in tehnologije presega naravne omejitve, ki drugače zavirajo potencial človeškega, intelektualnega in fizičnega razvoja. Med drugim na tem temelji tudi genetski inženiring, o čemer nam več pove: Kristjan Fortuna, nadobudni študent četrtega letnika medicinske fakultete v Ljubljani in demonstrator pri anatomiji.
1: Odkrili smo kako bakterije lahko izrezujejo viruse, ki so se vgradili v njihovo DNA, um, kako se to, kako jih lepo izrežajo ven in nadomestijo z genom, ki so ga prej imeli. Uh, to, im, to imenujemo v bistvu CRISPR-Cas9 sistem. Um, bil je, bila je tudi podeljena Nobelova nagrada za fiziologijo in medicino Jennifer Doudna iz Berkeleyja pa Emmanuel Charpentier iz Berlina, iz Inštituta Max Planck sta dobili, ampak dejansko, kar je bolj fascinantno, je to, da nista odkrili samo teh molekularnih škari, ki izrezujeta napačne gene in jih nadomestita s tem, kar mi hočemo, ampak da je ta tehnologija oziroma ta evolucijska prilagoditev teh specifičnih bakterij dejansko ima potencial biti aplicirana na kjerovkolj celico, se prav in za rastlinske celice in za živalske celice. A ne? Um, zdaj, tako smo v bistvu teoretično ljudje dobili tist sveti gral, kar se tiče posega v te osta, ta osnovni zapis, ki nas dela to, kar smo, se pravi DNA. Uh, in tukaj dejansko se lahko, kar precej vprašamo, kdo bo v pristojnosti, da bo upravljal s to tehnologijo zaradi tega, ker verjamem, da nekje se že to dogaja, um, ne vem kje, ne znam pokazati na zemljevidu, ampak dejansko verjamem, da um, je kdo že uporabil to tehnologijo za namene, ki so mogoče sporni.
0: Pri tem zagovorniki gibanja, kot je Julian Huxley na horizontu, vidijo predvsem možnost svetle prihodnosti, kjer nam visoko napredna znanost in tehnologija omogočata na eni strani za posameznika fizično brezkevno življenje z najbolj optimalnimi kognitivnimi sposobnostmi in na drugi strani progresivno družbo, ki temeli na razumu in človeški ustvarjalnosti. Prejdi distopično futuristično misel se s to upredelitvijo spremeni skoraj utopično, vendar transhumanistično gibanje ni eno izmed najspornejših filozofskih debat za manj. Že če se samo vrnemo k začetni točki o naravni želi človeka po preobražanju jaza, pod katero se podpiše tudi Huxley, ki pravi, da jaz ni konstanta in naj bi morfološka svoboda morala biti stvar svobodne izbire, se nam utemeljeno poraja dvom. Predvsem tisto veliko in filozofsko vprašanje, kaj je dejansko naša svobodna izbira, kaj pa je preprosto družbeno obvezno a zapakirano v lep ovoj iluzije o svobodni volji. Se vedno si lahko vzameš premor od življenja zaradi duševne stiske, nihče ti tega ne bo prepovedal. Vendar vso srečo potem takem, da v sistemu ne izostaneš in posledično pač izpadeš, izgubiš službo, padeš letnik. Sploh pa povpraševanje za določeno izboljšavo ali obče vrednotenje nečesa kot progresivno in ne regresivno je in vedno bo produkt latentne družbene ideologije. Družbeno mladost pač smatramo kot nekaj vrednega, pač gre za življensko obdobje, ko je posameznik najbolj koristen za sistem, ima največ energije in je fizično in intelektualno lahko najproduktivnejši. Zato nas je sram gubic in si barvamo vsi v narastek. Vemo, da smo v družbi vredni manj, koji nismo več koristni.
1: Uh, zdaj no je recimo, um, je recimo goba um, prek destilacije oziroma prek ekstrakcije in potem destilacije dobimo ven en, en osnov, Um, ki je v bistvu podobna holesterolu in v bistvu ta snov uh, ne bi potem pospeševala um, oziroma promovirala plastično življevje um, in ravno zato je zelo priljubljena recimo med ljudmi iz Silicijeve doline, ki hoče imeti tist upper hand uh, pred drugimi uh, startup podjetji, um, Zdaj lahko bi rekel, no, da tudi, recimo, če nek zdrav človek ki recimo nima neke, neke motne pozornosti, če jemlje recimo Ritalin, um, da je to lahko tudi nootropik in da lahko tudi pa to paše nekako v kategorijo transhumanizma. To, so en, to je recimo en tak tipičen osnovan primer pač transhumanizma oziroma kako smo ljudje že zdaj nekako obsedeni s to idejo, kako naše možgane, ki so med drugimi no, že evolucijsko prisiljeni biti v to, kar so zdaj, se pravi nek zelo prefinjen kvantni računalnik, um, da hočemo iti često. A ne?
0: Če se nepremišljeno udamo nekaterim družbenim idealom, ki so škodljivi, konec koncev že zaradi neinsprostnih zahodnih lepotnih standardov, se vedno več vse podloča za nevarne in skrajne kozmetične posege oziroma trpijo za raznimi duševnimi boleznimi, potem pa te ideale še podkrepimo s transhumanističnimi dejanji, kar res lahko temu rečemo progresivnost in pot do svetle prihodnosti. Težavo transhumanizma, ki stremik izboljšavi človeka, lahko izovemo tudi z vprašanjem, kje pa je meja, da nečemu rečemo izboljšava, torej preprosto nadgrajevanje, ali pa že radikalen poseg v samo jedro človeškosti. Na tej točki tudi za večino skeptikov oziroma kritikov transhumanizma to gibanje začne zveneti kot Black Mirror epizoda in ne brez razloga. Naj vam na tej točki predstavim nenavadno analogijo, na katero sem naletela pri raziskovanju transhumanizma in se mi zdi, da dobro legitimizira sklepanje o tem, da gre tu več kot le za nedolžno izboljševanje človeka. Če si nekega jutra nadeneš visok klobuk, se boš na začetku moral zavestno sklanjati in prilagajati svojo višino, ko bo šel skozi vrata. A na koncu dneva boš opazil, da v klobuku ne razmišljaš več zavestno. Hkrati pa ti vseeno uspe priti skozi vrata brez zaletavanja. Klobuk si nosil dovolj časa, da si dojemanje svoje višine spremenil skladno z njim. Višina klobuka se je izenačila z višino tebe. Vsaka tehnologija in vsako orodje, ki ga integriramo v svoje vedenje, s časoma postane nevidno. Najbolj življenski primer tega so naši telefoni. Če dobro pomislimo, med rabo telefona nikoli ne potrebujemo konkretno misliti, to je telefon, je črn in ima razbito steklo. Ne, osredotočamo se zgolj na naloge in funkcije, ki nam jih ponuja. Naprimer na dolingu. Če gremo še dlje vsa urodja so ne nevidna, temveč prozorna in delujejo kot lečo, skozi katero mi gledamo na svet in, kot se spomnimo iz analogije v kloboku, tudi kako dojemamo sebe.
1: Ja, definitivno je razlika med posegi v telo, pa posegi v del telesah, kamo pravimo možgani, pač treba je vedeti, da Če zamenjaš človeku srce, je človek še kar isti, samo z drugim srcem. Če zamenjaš, mislim, če bi lahko zamenjal možgane, ampak je to tehnično neizvedljivo, bi pač spremenil človeka, v bistvu bi to telo bilo v bistvu nek ostanek prejšnjih možganov oziroma pač ostanek prejšnje centrale, ki jih, ki jih je nadzorovala, no tako da... Um, Definitivno je to največji moralni zadržek in če se spomnimo je bilo to 4-5 let nazaj, če se ne motam, kaj je en italijanski neurokirurg prišel na idejo, da bo transplantiral glavo, vključno z možgani, z vsemi možganskimi živci, z hrbtenjačo, z vsemi žilami, mišicami in vse ostalo, kar spada zraven, je naletel in se mi zdi prav, da je naletel na plaz kritik. Uh, kljub temu, a ne, da verjetno ljudje, ki imajo kakšne neozdravljive bolezni, ki prizadanajo predvsem centralno življučevi, bi si kdaj želel zamenjati možgane, če tako trivialno rečem, no, ampak um, s tem se mi zdi, da bi še kar tisto osnovno moralno načelo, ki bi ga vsaj del populacije mogel ohranjati, pač nekak preskočilo.
0: Kar pa je morda še najbolj zanimivo, pa je, da se te hipoteze ne zadržijo le pri analogijah. Mi imamo nevrološke dokaze za to, da isti nevroni, ki se užgejo pri vidnem držljaju obroki, se užgejo tudi pri vidnem držljaju orodju. Tu že dosežemo malce bolj strašljivo plat transhumanizma. Še vedno pa me zanima, odkot izhajajo te konotacije in asociacije s kiborgi in možganskimi čipi. Skeptiki v to debato povežejo prav take skrajne primere transhumanističnih posegov, ki ob enem odpirajo zelo pomembno antropološko vprašanje. Kaj dela človeka človeka in ali bi z robotskimi udi na primer. Res izgubili to prvinsko substanco. Hkrati pa menim, da nas v bistvu odvrača od nečesa pomembnejšega. Osredotočanje na to distopično debato o čipih, s katerimi globalne elite vršijo nadzor, je neproduktivno, predvsem pa je škodljivo. Ko zdaj v tem prostoru in času večina tako radikalnih transhumanističnih posegov sploh ni izvedljiva in se večinoma pojavlja v oblikah koristne medicinske prakse, ki omogoča ljudem z raznimi zdravstvenimi ovirami dostojno življenje. Da bo jasno, nikakor ne zanemarjam takih pomislekov ravno nasprotno. Ti pomisleki nam predstavljajo izjemno pomembna etična vprašanja pri primerih, ki nevarno prestopajo meje sprejemljivega, kot sta in vitro oploditev in Neuralink Elona Maska. V transhumanistični skupnosti imamo konec koncev tudi pojav Evgenike. Se mi pa nikakor ne zdi na mestu, da se ta več govor pogosteje premika v smeri hipotetičnega strahu pred usiljevanjem nekakšne kiborka agende, med tem, ko že obstoječi korisni transhumanistični posegi v okviru zdravstva niso dostopni vsem, ki bi jih potrebovali.
1: Ljudje nimajo vsi enakih možnosti in nekak na tej točki se lahko sprijaznemo, da tisti najbogatejši govorimo o, ne o milijonarjih, ampak govorimo o milijarderjih uh, so tisti, ki bojo verjetno prvi posegli po nekih transhumanističnih posegih. Um, jaz bi rekel, da ljudje, kot so recimo Elon Musk, pa recimo te njegovi neki sodelavci, um, Se z nas godi, da bo kar prvi, ki bojo recimo neke take naprave, ki bojo sploh interferirali z delovanjem možganov, uh, specifično posegal. Uh, in jaz mislim, da na tej točki se jaz ne bi prav poglabljal, a bo fer ali ne bo, zaradi, ker že zdaj sem lahko trdim z 100% na in pripričanostjo, da ne bo fer, in da nikoli ne bo fair in da bojo pač transhumanističnih posegov deležni samo najbogatejši.
0: Kot je rekel Gibson, prihodnost je že tu, le ni enakomerno porazdeljena. Žal nimajo vsi enakih možnosti, kot jih je imel Stephen Hawking, da bi premagali svoje zdravstvene ovire in posledično ne bi izpadli sistema. Med tem, ko višji sloj lahko govori s pomočjo računalnika in si presadila siše, samo zato ker pač estetika, lahko državljan tretjega sveta samo sanja o popravilu zob ali o invalidskem vozičku. Tudi to je transhumanizem. Zdravstvene ovire pa niso le fizične, temveč tudi ekonomske. Moja punca Eter dela na radio Eter in ko gre v Eter, imam feeling, da sem padla v random Eter, ker se spomni na njeno eterično olje. <totipenil>